0: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Ma'ayyahdihi lahu falamudillalah wa mayyudlilhu falamudillalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa shafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahuda Amma ba'du Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita Malam ini Kita nyampe ke Setelah ateis Kita ke agnostik Jadi memang Temanya tak wale Dari yang paling kafir dulu, terus yang agak ringan, agak ringan, pada gilirannya puncaknya ketemu Tuhan nanti. Tapi awalnya harus ateis dulu. Jadi ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran kebertuhanan yang keliru, itu belajar ateisme, belajar agnostisisme itu penting. kayak ateisme kemarin yuk ya, bukan masalah bahwa Nietzsche itu kafir atau Mark itu kafir tapi coba diperhatikan jangan jangan yang dikatakan mak bener jangan jangan yang disindir oleh Nietzsche bener jangan jangan kita beragama ini terus jadi cengeng kayak sindirannya Nietzsche apa-apa terus larinya ke Tuhan Ada masalah dikit, terus kamu larinya ke Tuhan, nggak mau berusaha. Atau kayak Mak, jangan-jangan kita beragama ini pura-pura. Ujung-ujungnya nyari untung. Meskipun Mak ngomongnya vulgar, kadang-kadang nyari untung itu nggak se vulgar kata-katanya Mak. Kita kadang-kadang negosiasikan sama Tuhan. dengan pahala, pokoknya sholatlah malam nanti pahalanya di surga disediain beda dari sekian, itu kan, dan terus kamu semangat, kalau nggak ada beda darinya nggak semangat, kemudian bacalah doa ini, doa ini setara dengan sholat seribu rakaat, nggak <tuh> pokoknya lumayan seribu rakaat, zaman saya dulu Begitu dikasih tahu Ternyata membaca Tasbih, tahmid, tabir Subhanallah, alhamdulillah, wala'ilaha, ilallah, al Itu derajatnya sama Dengan sholat tahiyatul masjid Pahalanya sama Akhirnya kan terus Begitu masuk masjid Allah ngapain capek-capek Toh pahalanya sama aja Males sholat dengan negosiasi lagi-lagi Persis dengan yang dikritik Atau Ya seringlah kita keberagamannya gitu Atau jangan-jangan kayak kritiknya Freud sublimasi Dari hasrat kita Termasuk hasrat yang paling terpendam Hasrat seksual Jadi nah Kita bersihkan itu semua pelan-pelan Kok ternyata benar Jangan-jangan Bukan kok terus ujungnya Berarti nggak bertuhan aja Tapi bertuhan lah tapi jangan kayak gitu kalau kayak gitu mending nggak punya tuhan itu kritikannya Nietzsche sama kritikannya Marx malam ini kita agak lembut sedikit dibandingkan ateisme kita ngomong agnostisisme agnostisisme itu lebih lebih ke arah epistemologi cara berpikir Kalau ateisme ngomong posisi, ngomong kondisi mental yang tidak percaya itu ateisme. Tapi kalau agnostisisme ini lebih ngomong ke pemahaman. Agnostik. Jadi kalau kemarin ontologi ketidakpercayaan, sekarang kita ngomong epistemologi. Oke, bismillah kita ngaji bareng-bareng. Barang guru besar eh, jabatan yang ndak mungkin tak raih itu guru besar sampai kapanpun besarku ya cuma segini jadi jangan nunggu saya jadi guru besar orang so, orang mungkin sampai besok ya semua ini eh, ya terapi ya so. meninggikan badan tiwas tulangmu tetap panjang ya ndak ndak bisa besar oke okay. Agnostik, saya tidak tahu kalian pernah dengar istilah ini apa enggak Harusnya sudah kalau kuliah tidak pernah bolos Karena ini istilah sangat terkenal Banyak orang salah paham terhadap ikhwalnya agnostisisme Ada yang bilang ini lebih kafir daripada ateisme Ada yang bilang Ini isinya orang yang cuek sama sekali pada agama Tidak peduli sama adanya Tuhan Ya bisa sih Didefinisikan kayak gitu Tapi ndak persis seperti itu Maka malam ini Kita pelajari Biar nggak salah paham Kalian pakai istilah agnostisisme Bismillah Kita lihat slide pertama Seperti saya bilang minggu lalu Kayak Ateisme Itu sebenarnya basisnya adalah kata-kata teis Dikasih awalan A Agnostisisme juga gitu Sebenarnya itu dari kata gnostain Gnostik lawannya Makanya ada istilah gnostisisme Ada istilah agnostisisme Itu dua lawan kata Dikasih awalan A berarti tidak Jadi gnostik itu artinya tahu, kalau agnostik artinya tidak tahu Kalau yang menggeluti dunia mistisisme tasawuf pasti sering dengar istilah gnostik Gnostik itu mungkin definisinya setanding dengan ilmu laduni atau ilmu khuduri jadi gnostik ini pandangan yang manusia bisa tahu apa aja termasuk hal yang paling gaib yang paling rahasia termasuk yang jenisnya khuhuri lawannya agnostik ndaklah manusia nggak sedahsyat itu manusia itu nggak tahu apa-apa pikirannya terbatas jangkauannya juga terbatas itu gambaran awalnya Jadi istilah agnostik itu istilah yang bilang bahwa manusia itu basis epistemologisnya adalah tidak tahu. Sementara kalau gnostik itu manusia itu bisa tahu segalanya. Oke, itu gnostik. Biasanya cuma ini sebenarnya istilah umum, nggak ada hubungannya sama agama. Cuma Akhirnya dipakai lebih populer untuk dunia agama Makanya itu tidak terus maksudnya secara umum Akhirnya kalau saya ngomong agnostisisme Itu adalah pandangan bahwa manusia Tidak mungkin bisa tahu Tidak mungkin bisa paham tentang Tuhan dan yang berhubungan dengan Tuhan termasuk yang eskatologis. Jadi akalmu itu ndak akan nyampe pada Allah ngerti paham ini lo Allah itu ndak bisa. Bukti paling gampang kan seperti saya bilang minggu lalu, gambar Allah di kepalamu kan beda-beda. Itu kan Allah sejauh yang bisa kamu jangkau. Bukan yang sebenarnya. Kamu boleh bilang loh, yang sebenarnya kan sudah diinformasikan pak dalam Quran. Iya, meskipun diinformasikan dalam Quran, itu kan tetap kamu tanggap pakai akalmu dan akalmu terbatas. Qurannya bisa sama, tapi gambaran tentang Tuhan itu macam-macam. Buddha misalnya, kemarin kita belajar agama Buddha begitu lembutnya, begitu kasih sayangnya, tapi dalam prakteknya sampai ada Buddha cabang Myanmar yang agak sadis itu, kamu kan heran, kok bisa ya Buddha bisa gitu, kemudian tokoh Walubi ngadep ke Jokowi terus bilang, ah. Oh, Itu budanya mereka beda sama buddha kita pak loh ternyata buddha juga macam-macam Apalagi Allah Allahnya ISIS dengan Allahmu mungkin agak Gesreh konsepnya Mereka kan kalau ngomong mesti Allah Mari kita tegakkan agama Allah Mari kita perjuangkan agama Allah Kok beda sama Allahmu Allahmu santai-santai Allahnya mereka kemerungsung sekali itu berarti Allah yang ada di kepala. Jangkauannya memang sampai ke situ, sesuai konteks historis masing-masing. Oleh karena itu katanya orang agnostik, ndaklah kita ndak bisa menjangkau Allah, apalagi eskatologis, akhirat, surga, neraka, ndak bisa. Dia aja. Nah Itu itu maksud umumnya. Orang pertama yang bilang Pakai istilah agnostik Untuk konotasi ketuhanan Konotasi agama itu Thomas Huxley Orang ini nanti juga yang dikenal Mempopulerkan Filsafat perennial Sebenarnya bukan ahli filsafat Tapi ahli biologi Kata-kata ini Dicetuskan sekitar tahun 1869 Cuma analisis model agnostik Itu bukan hukul yang pertama Sudah banyak orang yang bergaya agnostik Bahkan di dunia Islam Ada pikiran Ada jenis teologi yang baunya agnostik Misalnya namanya teologi negatif Teologi negatif itu kamu ndak bisa memahami Allah Kecuali diserba tidakkan Lewat jalur negatif Allah itu gini tidak Allah itu gitu tidak Selalu tidak Kayak bahasanya Quran Laisa kamis syai'un lah kalau Laisa kamisli Sayun apa ya bisa kamu pahami setiap kamu pahami kan dia jadi Sayun tapi begitu dia jadi Sayun Quran bilang Laisa kamislihi ndak kayak gitu nah kalau ndak kayak gitu loh siapa yang kamu sembah selama ini nah, itu kritiknya agnostisisme jadi kalau kamu bilang Kalau kamu udah akan ngerti kayak gimana Allah yang sebenarnya itu kayak agnostik, dalam percaya aja surga neraka itu tinggal dipercaya, nggak usah digambarkan, akalmu nggak nyampe. Begitu akal dihentikan dengan alasan nggak nyampe, itu kan kayak agnostik. Sebelum itu di agama lain banyak yang tercatat di buku-buku ya para filsuf India. Kalau filosof Yunani ada protagoras Dan beberapa filosof sofis Kebanyakan filosof skeptis Karena gaya agnostik ini sebenarnya cabangnya skeptisisme Selalu bertanya, selalu curiga Kalau protagoras ini sangat kritis pada agama-agama Sehingga dimusuhi banyak orang di Yunani sampai Buku-bukunya dibakar itu berotakuras bahkan dalam bab tertentu sokrates juga gayanya agak agnostik banyak filosof yang menyarankan gaya berfilosofat paling bagus adalah agnostik nanti kita lihat meskipun nggak harus untuk agama lo ya karena agnostisisme itu agak identik dengan skeptisisme Dan skeptisisme Itu alamat Kamu akan tanya terus Karena tidak percaya terus Jadi Untuk kesehatan akalmu Kamu sekali-sekali Harus agnostik Tidak gampang percaya Kalau ada berita Hari ini kebanyakan orang agnostik Nonton TV langsung percaya Lihat berita langsung percaya Ada daftar artis yang bisa di voking. Ini, ini kan langsung percaya Masalahnya heboh Tidak pernah ada klarifikasi nggak pernah ada itu. Nah, itu gaya agnostik Kalau filosof dia harus agnostik ndak percaya dulu sebelum Ada buktinya Oke Makanya untuk menjernihkan Persoalan Agnostisisme bisa Kamu bagi dua Bisa sebagai sebuah epistem Berarti Cara berpikir Yang sifatnya skeptis Bahwa Manusia nggak mungkin Mendapatkan pengetahuan yang hakiki Pengetahuan yang diperoleh manusia Selalu sejauh Kapasitas berpikirnya Hakikat itu gak akan pernah kepegang itu agnostik agak beda dikit sama skeptis sebenarnya kalau agnostik ini sibuk dengan orangnya jadi orangnya memang kapasitasnya nggak nyampe serba terbatas kalau skeptik kadang-kadang bisa objeknya objeknya nggak bisa dibahami sih makanya kita susah paham jangan-jangan pemahamanmu keliru tapi kalau agnostik kita itu kan manusia yang terbatas pemahaman kita juga kadang-kadang keliru. Itu kayak agnostik. Kalau teologis yaitu tadi malam ini kita akan ngomong banyak tentang teologis. Karena kita manusia yang terbatas, maka ya pandangan kita, persepsi kita tentang agama, tentang Tuhan dan semua yang gaib itu perlu dipertanyakan. Apa iya sih yang kamu sembah Selama ini Allah yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya Jangan-jangan persepsimu saja Nah itu Apa ya yang kamu perjuangkan Mati-matian sampai bunuh-bunuhan Bom-boman itu Yang sebenarnya atau hanya persepsimu saja Nah itu Gugatan agnostisisme Tidak percaya Kalau Manusia Punya kapasitas Untuk memahami Tuhan Apa adanya Sebagaimana Tuhan Selalu Tuhan Versi masing-masing orang Atau Tuhan versi Kelompok masing-masing Jadi Ada Secara epistemologis Ada secara Teologis Kalau Hugle membagi Aknotisisme Ada yang positif Ada yang negatif Lupa belum tak terjemahkan Dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya Tidak terjemahkan sekarang lah. Katanya Hugle In matters of intellect Follow your reason as far as It will take you Without regard to any other Consideration Kalau kamu mau jadi seorang agnostik katanya Hukle Dalam hal intelektual, dunia ilmiah, intelijensi Ikuti akal sehatmu Kemanapun dia membawa Gak usah mikir aneh-aneh, gak usah memperhatikan yang di luar itu Jadi mikirlah sebebas mungkin Seterbuka mungkin Gak usah peduli dengan pagar macam-macam Untuk urusan intellect Itu yang positif Kalau yang negatif sama In matters of intellect Do not pretend that conclusion certain Which are not demonstrative or demonstrable Jadi urusan ilmiah juga Jangan pura-pura Bahwa Kamu sudah mendapatkan kesimpulan yang pasti, padahal belum ada buktinya, belum ada apa cluenya, belum bisa dijelaskan, nggak bisa didemonstrasikan atau ndak mungkin didemonstrasikan. Banyak hal yang kita mengklaim sudah seperti itu selesai, padahal kalau ditanya buktinya kamu pening. Berarti yang kamu omongkan Tidak interlek Kalau interlek itu harus ada buktinya Makanya nanti di belakang Pikirannya Hukle Sering dikaitkan dengan Namanya evidensialisme. Evidensialisme itu Kamu ngomong apa aja Boleh asal buktinya mana Harus ada buktinya Kalau nggak ada buktinya ya berarti Ngomong kosong itu agnostik makanya urusan Tuhan urusan eskatologis urusan yang gaib-gaib orang agnostik abstain sebelum nggak bantah lo ya nggak menolak kayak ateis tapi dia abstain mana sih buktinya dulu dan kalau sudah ada orang ngajuin bukti ya dibahas secara rasional diikuti alur berpikir rasionalnya sampai ketemu sebebas mungkin nggak boleh ada pagar kalau ada pagar pager ada batasan-batasan nanti jadi masalah lagi ndak intelek lagi dan biasanya orang bulet di pagar-pager itu maka katanya bebas saja mikir ndak berat. Biasanya karena orang kalau sudah percaya duluan Beragama duluan Itu pagernya banyak Jangankan ngomong kayak gini aja Kadang-kadang kamu ya gak, gak berani Kamu tanya aja pernah gak Janjane Allah itu ada bener nggak sih Kamu kan tanya aja takut Padahal Kalau katanya Anselmus Faith itu Jadi iman itu selalu seeking understanding Sebenarnya iman itu selalu tanya Selalu ingin dijelaskan secara ilmiah Hanya kita sering membungkamnya Kamu diam-diam kan sering tanya Jangan-jangan yang nyadet amal baik, amal buruk Itu kayak gimana ya profilnya Apa dia memang nongkrong di bunda kita terus nulis Apa sekarang nggak ada buku ganti laptop Apa sekarang Cuma direkam aja Dia bawa kamera digital Terus kita direkam Besok dikasih Allah gak ada Kamu kan tak, tanya gitu aja Kamu kan agak takut-takut Gimana khawatir dianggap melecehkan Dan akhirnya ya Percaya tinggal percaya Padahal iman itu Kalau plus paham Itu lebih mantap Ah, makanya Google dan banyak orang agnostik mempertanyakan meskipun ndak agnostik nggak selalu jatuhnya jadi ateis nggak selalu jatuhnya anti Tuhan hanya dia mempertanyakan makanya saya bilang ini kebanyakan ranahnya epistemologis jadi nggak selalu agnostik lebih kafir daripada ateis Yang jelas, kalau orang itu agnostik, berarti dia lebih mengandalkan akal fikirannya. Makanya banyak tokoh yang murtad, banyak orang beragama yang keluar dari agama. Misalnya hari ini kan banyak karena kecewa dengan agama-agama, itu biasanya dia tidak pindah agama. Tapi mendeklarasikan diri sebagai agnostik. banyak tokoh-tokoh kayak kemarin Richard Dawkins, kayak Ibn Warob, kayak itu semua bilang bahwa saya sekarang ateis, kayak Bertrand Russell, jarang yang bilang saya eh saya sekarang agnostik, sekarang yang bilang saya ateis, para filosof itu kebanyakan bilang saya agnostik. belum sampai ateis, ya, agnostik itu nanti yang yang tidak ekstrem kan kalau ada bukti ya saya mau percaya, kalau enggak ya enggak. Itu agnostik. Oke. Okay. Agnostik ya sama skeptis. Saya bilang tadi, ya ini sebenarnya satu rumpun. Agnostik itu bagian dari skeptisisme Cuma saya ingin wanti-wanti Bedakan agnostik dan agnostisisme Kalau agnostik itu sikap mental Sama kayak skeptis dan skeptisisme Kamu di dunia ilmiah harus selalu skeptis Meskipun tidak harus jatuh pada skeptisisme, bersikap skeptis itu kan berarti selalu ingin tahu, tidak mudah percaya. Sama, bersikap agnostik mirip kayak skeptik, selalu mempertanyakan, tapi tidak jatuh pada skeptisisme. Kalau skeptisisme itu sudah nggak percaya apapun, semuanya dianggap. layak dipertanyakan itu skeptisisme agnostisisme juga begitu berarti semuanya ndak ada yang bisa dijangkau oleh akalnya manusia tapi kalau agnostik itu sikap mendekatan jadi saya punya perilaku mendekati persoalan ini secara agnostik dulu saya nggak nggak main percaya dulu itu berarti Meskipun nanti aku ujungnya percaya tidak apa-apa Tapi sekarang aku pertanyakan dulu itu agnostik skeptis Kayak di dunia ilmiah itu loh Kadang-kadang kamu sudah tahu jawabannya Tapi kan harus agak pura-pura skeptis nah, itu skeptik itu sikap perilaku. Kalau ada ismenya berarti sudah ideologi Kalau ideologi itu sudah tertutup Sudah nggak enggak dinamis Jadi kayak kritiknya orang Barat misalnya, ah Islam itu sudah jadi ideologi Kenapa Islam sangat totaliter? Nah, itu Islam dianggap isma, makanya banyak orang Barat melihat Islam itu tidak dengan nama Islam tapi Muhammadanisme Kenapa? Dia melihatnya sebagai ideologi, kenapa kok dilihat sebagai ideologi? Tertutup Gak bisa menerima perubahan Wataknya totaliter Ya seperti tak jelasin minggu lalu kan Totaliter itu ya ngurusi A sampai Z Barang paling kecil Sampai paling besar Diurusi Dan nggak boleh diubah Mulai kencing sampai kawin dibahas Dan nggak bisa diubah Disikapi dogmatis Itu kan namanya totaliter kalau totaliter jadinya ideologis. Totaliter itu kan berarti ada pakemnya. Kan sering tak contohkan, kencing ada, kencing kan ada pakemnya. Kamu harus masuk ke kamar kecil, ndak boleh ngadep kiblat, harus sambil jongkok. Kemudian kalau bisa bajunya semacam sarung jadi tinggal ngangkat terus Kakinya diangkat satu Biar airnya keluarnya lancar Terus Kalau mau selesai harus Dehem dua kali biar Ya, dehem dua kali itu ada di kitab kuning Biar tuntas habis Kemudian detail sampai detail Kayak gitu diatur Maka dia jadi ideologis nggak bisa berubah Sekarang ada perubahan kencing itu pakai Kayak di mal-mal, di hotel hotel kan kamu tinggal berdiri ngadong kene Tur, beres, ndak harus jongkok. Tapi ndak bisa kalau pakai ide lama. Itu kencing, kawin juga begitu. Gimana sekarang dengan internet? Kamu bisa kawin pakai Skype boleh nggak? Pakai Skype itu kan dia yang di sana juga ketemu. Atau walinya nggak dateng Cuma dia sambil nelfon Saya setuju sebagai walinya boleh enggak? Hadirnya wali itu Kalau suaranya nedok boleh nggak oh, Itu kan kalau Aturannya sangat rigid, sangat kaku Orang bingung sendiri Nyembelah itu harus Bismillah dulu Terus Kalau sangat detail gitu Gimana kalau sekarang banyak mesin penyembelah itu Oba cukup orang yang mau nyalain mesin Bismillah, atau mesinnya disetting Bisa membaca Bismillah sendiri Mungkin dikasih suara Dikasih anunya, setiap kali mau Mesinnya bilang, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apa gitu nah, Kamu bingung kenapa? Karena ada aturan yang dipakemkan Selama ini Itu yang disebut totaliter Kalau ini kamu anggap nggak bisa berubah Harus kayak gitu pak, itu sudah paten. Itulah nanti yang disebut ideologi Dia jadi isma Maka Yang bikin islam dituduh isma Itu sebenarnya bukan Yang nuduh yang kurang ajar Kamu sendiri Menjadiin agamamu jadi isma Pokoknya islam yang benar yang ini loh ya Yang di luar itu tidak islam Pakemnya sudah ini Itu berarti dia jadi isma Makanya barat menuduhnya bukan Islam tapi muhamdanisme dan itu yang terjadi hari ini kan akhirnya kalian rebutan kebenaran ah salah pakmu keliru yang bener pakemku setiap orang akhirnya apa lahir ideologi kecil-kecil barat nudunya ideologi muhammedanisme salahnya barat bukan Islam kok tiuduh isisme tapi keliru barat ismnya nggak sebesar itu isisme nggak sebesar itu Ismanya itu cuma kecil-kecil, ada Muhammadiahisme, ada Noisme, ada Shafiisme ada Sunisme, ada Siisme kan itu. Jadi ternyata lebih kecil lagi ideologinya, masing-masing totaliter dengan ajarannya. Nah, itu isma, sama agnostisisme, skeptisisme gitu. Kamu bisa. Kamu berani mendekati apapun secara skeptis, secara agnostik. Kecuali kelompokmu sendiri. Atau keyakinanmu sendiri. Kan gitu biasanya. Berarti apa? Keyakinanmu sudah jadi isma. Sudah jadi ideologis yang tidak bisa diowah-owah. Dia mesti benar, mesti bagus, mesti baik. Oke. Okay. Nah. Dari peta besar skeptisisme... Agnotisisme itu hanya cabang kecil Dia bisa disebut skeptisisme yang religius Saya tidak jelasin lagi skeptisisme Dulu ngaji-ngaji awal seingat saya sudah Kita pernah ngaji dengan judul skeptisisme Silahkan dibaleni di lagi Sebenarnya untuk mengantarkan ke agnotisisme ini Ya skeptisisme itu tadi Yang jadi pengantarnya Oke okay. Pengantar selanjutnya Sebelum ke ide dasarnya agnostik Nanti ada dua jenis agnostik Cuma ke sebelum dua jenis itu Perhatikan Ada perbedaan Antara belief Dan acceptance Percaya dan menerima <tuh> Kaya, menerima itu kalau bahasa Islamnya mungkin ridho ndak selalu loh orang iman itu ridho ndak selalu believe itu acceptance Kalau believe itu mental state Kalau menerima itu mental act Jadi believe itu kamu bisa pasif dikasih tahu ya Tapi kalau menerima kamu yang gerak manas Saya terimanya Mental act Jadi Kalau menerima Itu dari kita Makanya sifatnya sukarela Tidak butuh alasan Tapi kalau Percaya keimanan Itu biasanya butuh Percayalah denganku Itu mesti harus ada alasannya Kenapa kamu harus percaya denganku Tapi kalau menerima, itu biasanya sifatnya sukarela Jadi, ya kalau di Islam disebut rito Aman tu bilahi, itu beda dengan rodi tu bilahi robba Iman, itu sifatnya tidak volunteer. Bisa karena provokasi, bisa karena dibaksa, bisa karena nggak sadar terus kamu percaya dan seterusnya. Tapi kalau menerima itu sadar, sukarela. Maka dalam Islam selalu ridho itu jadi tujuan. Percayalah dulu sampai kamu paham dan bisa menerima. Makanya yang kamu cari kan finalnya bukan iman pada Allah tapi ridhonya Allah. ndak cuma riduannya Allah ya, kamu juga ridho pada skenario-nya Allah. Makanya ada roti itu bilahi Aku menerima Tuhan. Allah, aku menerima kitab suci, aku menerima Nabi. Oleh karena itu, karena ada beda antara belief dan acceptance, maka bisa dibagi dua. Agnosticism as not believing... Agnosticism as not accepting Yang pertama Agnostik Sebagai ketidakpercayaan Yang kedua Agnosticisme sebagai Tidak mau menerima Tidak mau menerima itu kan tadi pilihan Sukarela biasanya nggak butuh alasan Moh ya moh Dikasih tahu apapun Moh. Tapi kalau believe Tidak percaya Orang biasanya butuh alasan Dari sinilah nanti Lahir variasi-variasi Sebentar Jenis-jenisnya agnostisisme Ini agak Harus kamu cermati Ada lo agnostik yang teis, ada agnostik yang ateis. Jadi intinya ragu-ragu mempertanyakan Tuhan itu ada bener apa enggak. Kalau cenderung Tuhan itu enggak ada, aku enggak ngerti Tuhan itu ada apa enggak, tapi kelihatannya enggak ada deh. sama ateis. Tapi kalau cenderung aku ndak ngerti ya Tuhan itu ada apa enggak? Tapi aku percaya aja deh itu agnostisisme teis. Saya ndak tahu kalian hari ini tergolong muslim yang teis atau muslim yang agnostik teis. Agnostik itu kalau ditanya apa-apa ndak -apa, ngerti. Kenapa sih Mas kok masih Islam? Enggak tahu ya sejak kecil sama Bapak disuruh Islam. Allah itu loh yang sampai sembah tiap hari itu kayak gimana sih? Enggak tahu juga ya pokoknya salat niatnya kepada Allah, lillahi taala gitu aja kan. Ditanya apa aja ceritain jawab. Keberagaman yang kayak gimana ya ndak ngerti disuruh sholat ya sholat puasa nggak ngerti aku nggak ngerti apa-apa Tapi aku percaya ada Tuhan itu sebenarnya bukan teis tapi agnostik teis Apalagi kamu bilang ndak butuh saya pak tahu itu yang penting sholat ikhlas puasa ikhlas nanti besok masuk surga di surga banyak bid'ah dari bisa makan sakapoe di sana bisa ngangkring dari pagi sampai malam bisa wah mikirin menurut, tapi disuruh menjelaskan tidak bisa surga itu kayak gimana sih situasinya itu sudah ada apa belum kira-kira sekarang kayak gimana gambarannya itu final apa enggak sih di sana kita terus ada di sana apa pada saatnya selesai dari surga terus ada acara lagi apa itu enggak tahu saya yes, pokoknya Quran bilang gitu ya percaya aja Quran juga saya enggak paham mengaji juga jarang ndak usah ditanya macam-macam lah apa ndak ngerti saya eh itu sebenarnya agnostik enggak tahu Pikiran saya nggak nyampe pak Belajar yang gitu-gitu Terlalu dalam itu pak Itu sebenarnya agnostik Jadi kalian Bukan teis murni Tapi sebenarnya agnostik teis Meskipun kalian ngaku teis Saya orang yang beragama loh pak Saya orang yang bertuhan loh pak. Meskipun kalian ngamuk-ngamuk Marah-marah pakai jubah Mukuli orang banyak Tapi kalau ditanya nggak paham Kenapa kalian mukuli Tujuannya apa, karena apa Siapa sih yang kalian bela Membela Islam Islam itu apa kok dibela Seandainya gak dibela apa terus? Kalau nggak bisa jawab Awal akhirnya nggak jelas Ya berarti sebenarnya agnostik teis. Itu kan kayak mahasiswa demo Mari kita demo ini adalah Kampus perlawanan Nah terus ditanya Kampus perlawanan itu loh Yang dilawan siapa melawan apa tujuan melawan untuk apa targetnya apa strategi perjuangannya apa parameter sukses sebelumnya apa terus pas nggak strategimu itu sudah tahu, pokoknya demo teriak-teriak beres lah. Ya itu itu berarti kamu golongannya agnes, agnostik. Iya demo yang agnostik. ndak jelas kenapa demo dan juga kenapa nggak demo juga ndak jelas. Sehingga penting perlawanan ayuk melawan. Ah, jadi itu jenisnya. Kalau ateis ndak percaya. Ndak paham ditanya apa-apa oleh karena itu menurut saya ya Tuhan itu ndak ada. Surga neraka itu ndak ada ya. Kalau ini agnostik yang ateis Ada juga yang apatis Kalau minggu lalu disebut apatheisme Atau agnostisisme pragmatis Ini Tuhan ada atau enggak Ya bisa ada bisa enggak pak saya enggak tahu 50-50 Kalau tadi kan condong ada yang satu condong enggak ada Kalau ini 50-50 Tidak tahu pak, ya mungkin nanti kalau ada buktinya ya saya percaya, kalau enggak saya enggak Itu apatis Nah, kalau urusan bukti terus pecah jadi dua Ada agnostisisme kuat, ada agnostisisme lemah Agnostisisme kuat itu biasanya mutlak manusia secara alamiah Tidak akan bisa paham tentang Tuhan, Dewa Eskatologis. Kalau agnostisisme lemah, Tidak mutlaksih yang jelas, Hari ini, sekarang, saya belum bisa memahami. Tapi besok mungkin ada buktinya, Akalku terbuka terus jelas persoalannya. Mungkin besok. Itu namanya agnostisisme lemah. Kalau agnostisisme kuat, nggak mungkin kita bisa paham. Kalau agnostisisme lemah, sekarang saya nggak paham, nggak tahu besok. Itu agnostisisme lemah. Jadi agnostisisme lemah itu, ya kayak saya satu ketika ada mahasiswa tanya Pak, akal itu kan terbatas Pak. Apa bisa kita mikir bebas? Bisa. Lu kan terbatas. Iya, akal itu terbatas. Tapi kan kita nggak tahu batasnya. Sampai apa batasnya akal adalah kalau kita mentok dan mentoknya kita itu besok mungkin ketemu dan semakin luas lagi batasnya besok ketemu lagi yang misalnya sekarang mentok di sini Wah ini kok buntu ya nggak ada jawaban ya sudah mentok di sini itulah batasnya tapi besok yang mentok ini kok kebuka Oh iya ternyata jawabannya itu yang tadi mentok itu kan batasnya minggir lagi lebih di sini lagi Terus mentok lagi Tapi kalau kebongkar lagi terus mentok lagi Kan gitu Dulu Mengobati lepra itu mukjizat Tapi begitu kebongkar Oh ternyata rahasianya ini tuh. Nabi Isa dulu berarti oleh Allah Diajari mengobati lepra Kayak gini sekarang sudah bisa saya Bukan mukjizat Oh caranya Mempan dibakar itu gampang Memadam kebakaran sekarang semua bisa Kayak gini, tuh. sekarang gak mujizat lagi Dulu akalmu mentok memahami itu Wuh luar biasa Dibakar nggak apa-apa, wuh luar biasa Orang sakit lebar bisa nah, Tapi kan sekarang ketemu Semakin Batasnya semakin lebar Semakin lebar Jadi akal itu ya terbatas Tapi kita ndak tahu Batasnya Dan batasnya selalu semakin luas Semakin luas Itu sebenarnya yang diramalkan oleh Hegel. Dunia ini berkembang ke semakin rasional, semakin rasional. Pemikiran selalu semakin luas. Tidak pernah menyempit. Kecuali dihentikan sendiri oleh yang bersangkutan. Divinalkan sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, agnostisisme lemah, persepsinya semacam itu. Ya, sekarang saya tidak tahu. Tapi seapa ngerti besok tiba-tiba... Pikiranku terbuka Oke, jadi Ada agnostik ateis Ada agnostik teis Ada apateisme Ada agnostisisme kuat Dan agnostisisme lemah Jenisnya itu Ini Semboyan paling terkenal Dari agnostisisme I don't know and you don't either Atau neither do you Kalau katanya hukle Jarang lo orang berani bilang kayak gini Kalau diskusi biasanya semua orang selalu mengklaim dirinya tahu Dan ngerti Kemarin yang tentang ngaji langgam Jawa itu Semua ikut komentar, semua ikut diskusi Seolah-olah semua ahli fikih, ahli Qur'an Padahal, yuk, ya, orang, orang ngerti gabeh. Jarang orang berani gentle bilang, aku ndak ngerti dan kamu juga ndak ngerti. Ngapain kita capek-capek diskusi? Jadi kalau kamu ngerti, kok ngomongnya pada ngelanturin, wis daripada capek nyanyi aja penonton TV. Ngapain diskusi ayelan-ayelan sampai menghabiskan energi, menghabiskan waktu? Hentikan secara agnostik. I don't know and you don't know either. Aku ndak ngerti, kamu juga ndak ngerti. Diakui aja. Aku terbatas, kamu juga terbatas. Kalau ingin ngerti, yaudah yuk belajar kan gitu. I don't know and you don't either. Nah, ini kamu inget kan, Kalau sudah diskusi di Facebook, di WhatsApp, misal ndak karu-karuan, kamu tutup aja. I don't know and you don't either. Kita sama-sama nggak -sama ngertinya Ayo ganti topik aja yang sama-sama ngerti Topik yang kita sama-sama paham Mana angkeringan paling murah Sekarang masuk ke mall parkirnya berapa Itu kita sama-sama paham Disini jiriman menjadi gak paham lah Ngaji Quran langgam jawa itu kan Debatnya apa uan Tapi ngomongnya -ngomong, ya gak karu-karuan gak be. Semua ngayel dengan persepsinya Rebutan siapa yang benar. Benar itu satu dan tunggal Adalah saya tidak tahu Mungkin di ngaji-ngaji sebelumnya Sudah tak kasih tahu bahwa Kebenaran itu Ada tujuh jenis Sudah apa belum ya? Ringkes saja ya Sebagian mungkin kamu ngerti Tapi mungkin nggak utuh jadi satu Tujuh jenis ini jangan dipilih Dalam hidupmu ini include Muter Tujuh-tujuhnya ikut main Ada kebenaran yang eksklusif Hanya milikku Mungkin kalau kelompoknya hanya milik kelompokku Boleh Ada kebenaran eksklusif itu boleh Kebenaran versiku Untuk hal, -hal yang subjektif itu kan kebenaran versiku Eksklusif Saya pak Kalau tidur nggak nyanyi dulu, nggak bisa pulus tidurnya, maka aku nyanyi. subjektif tapi itu benar menurut aku. Menurut orang lain mungkin nggak. Kebenaran eksklusif, tapi kalau makainya nggak pas, kebenaran eksklusif ini bisa jadi sumber masalah. Kayak rebutan kebenaran antar ideologi tadi. Ada juga kebenaran inklusif. Kebenaran inklusif itu benar menurutku. Tapi Orang lain juga ada dikit-dikit Miripnya dengan kebenaranku Inklusif itu Misalnya gini loh Menurutku Islam Yang benar Tapi Hindu itu ada loh ajarannya Yang mirip Islam dikit Di Kristen itu ada loh yang kayak Islam dikit Ini inklusif Orang lain juga punya kebenaran Kayak kebenaran versiku Tapi yang benar tetap aku Itu Ya, NO itu benar sih Muhammadiyah nah Ada sih dikit-dikit miripnya Kayak NO, ada bagian-bagian benarnya Itu inklusif namanya Kukuh pada kebenarannya Tapi orang lain juga punya Andil kebenaran Ada kebenaran pluralis Kalau kebenaran pluralis itu Multi perspektif Dia punya kebenaran sendiri Aku punya kebenaran sendiri Dalam hal yang sama Karena kita melihat Mengalami apa, Memperspektifi Hal yang sama Tapi dari sisi yang berbeda Itu disebut pluralis Makanya macam-macam Ada pluralis Ada universal Kalau perlu prularis itu tadi kan Barang yang sama dilihat secara berbeda Kalau universal itu full Orang sedunia juga mikirnya begitu Kebenaran yang objektif 100% Apa ada? Ada Masjid ini sekarang warnanya hijau dan kuning Ini kan universal Orang sedunia juga kan bilang gitu Kalau ada yang bilang Wah warnanya jadi merah putih Itu ya kawaras Ya kan? Ini namanya kebenarannya universal Lawannya universal itu Pikirannya Kalau ini tadi kan kebenaran full Ada kebenaran yang nihilis Tidak ada kebenaran itu Kebenaran itu miliknya setiap orang Sakharbe boleh Dia bisa membangun kebenarannya sendiri Sesuka hatinya asal dia punya power Asal dia punya jaringan kuasa Itu kebenaran versi nihilis nggak ada nilai yang diperjuangkan sama sekali Ada lagi kebenaran pesimis Kayak ini Agnostik ini kebenarannya pesimis Kebenaran itu ada sih Tapi kita nggak mungkin bisa nyampe Setiap orang mandek sesuai persepsinya sendiri-sendiri itu kebenarannya sifatnya pesimis ada lagi model sufi kalau model sufi kebenarannya monistik monistik itu yuk, seluruh dunia ini kebenaran semua berada dalam skenarionya Allah semua modusnya sunnatullah sudah ada apapun yang baik yang jelek yang benar semuanya benar wong itu diskenario oleh Allah untuk keseimbangan alam monistik kebenaran versi sufi bahkan dalam peristiwa paling menjijikkan sekalipun ada kebenaran di situ itulah cara Allah untuk bikin keseimbangan memperingatkan manusia mengembalikan harmoni itu kebenaran monistik yang paling salah sekalipun ada benarnya karena melihat realitas yang satu dan seterusnya itu sebenarnya pelajaran epistemologi di ya, kapan-kapan kita ulang lagi Tentang kebenaran Jenis antagonisme Saya kembali ke sini Minggu lalu saya sudah ngomong ini Kalau di persentase Ada agnostik Imparsial agnostik Strong agnostik Itu sebenarnya mirip kayak ini tadi Yang apatis Itu yang impartial agnostik Yang Agnostik Biasa Itu adalah agnostik yang teis Strong agnostik itu agnostik yang ateis Minggu lalu saya sudah ngomong ini Jadi kalau di dari seratus Yang seratus persen full itu yang strong teis Teis sejati pokoknya Percaya pada Tuhan Tidak usah tanya Di bawah itu ada teis biasa Ya tidak 100% lah Mungkin 90-80% Percaya pada Tuhan Tapi kalau ditanya tidak bisa jawab Tapi percaya yakin Ya agak gelisah-gelisah dikit ada pertanyaan Tapi yo, pokoknya percaya woy. Itu teis Ada agnostik Tidak nyampe 50% sih Tapi ya lebih lah 60-an lah Tidak percaya sih, ragu-ragu Tuhan ada benar apa enggak, tapi cenderung ada. Kalau yang imparsial itu yang apatis tadi, 50-50, bisa ada, bisa enggak. Kalau yang strong, yang ateis. ndak pasti aku, Tuhan ada apa enggak, tapi kelihatannya enggak ada deh. Itu strong agnostik. Jadi pembagiannya semacam itu. Gimana ya, kamu tinggal cek sendiri kamu pernah gelisah enggak, pernah tanya-tanya enggak? Kalau kamu enggak pernah tanya-tanya sama sekali, tinggal dicek kamu percaya enggak pada Tuhan. Kalau enggak pernah tanya sama sekali, enggak percaya itu namanya strong ateis. Enggak pernah tanya sama sekali dan beriman itu namanya strong theist. Kalau kadang-kadang tanya dan kamu cuekin enggak lah, tetap Allah itu ada, itu theist. Kalau pertanyaanmu menggelisahkan Ada apa enggak ya Tapi aku harus tetap percaya Itu agnostik biasa Tapi kalau bisa ada bisa enggak Aku ragu-ragu 50-50 ini Itu imparsial agnostik Tapi kalau ada benar enggak ya Kelihatannya enggak ada deh Mana pengaruhnya Nah itu strong agnostik Itu pembagian-pembagiannya Bisa model kayak gini juga kalau mau dibagi Ada agnostik teis Ada agnostik teis Ada agnostik ateis juga ada Full pengetahuan tapi tentang ateisme Kalau ini Agnostik berarti tidak pasti tapi tentang ateisme Ada agnostik Ateis kayak tadi ada gnostik, teis tinggal kamu definisikan dengan peta ini lingkarannya semacam itu. Oke, sekarang kita masuk ke filosof-filosofnya itu tadi baru pengantarnya. <laughs> Makanya aku ngelirik jam kira-turut kan intinya di sini ngaji filsafat itu. Siapa saja yang masuk jadi Uh, Oke, okay, bismillah Immanuel Kant Inspiratornya Ini tadi Agnostik Memisahkan Antara Tuhan dengan pikiran Semoga masih ingat dengan orang ini Immanuel Kant Nomena dan fenomena orang ndak bisa menyentuh nomena semua yang ditangkap oleh manusia itu fenomena teh ini apa adanya nggak ada yang ada teh menurut aku wong sudah tak lihat teh menurut kamu wong sudah kamu lihat lu kalau sebelum saya lihat pak, ya kamu nggak ngerti apa-apa dan kamu nggak tahu ada teh ini apa enggak begitu kamu ngerti ada teh ini kan sudah teh menurut kamu jadi teh apa adanya itu nggak pernah tersentuh yang ada adalah fenomena teh menurut kamu ndak bapak saya nggak komentar sama sekali ndak tetap kamu menyerapnya versimu mungkin wah oh, teh kok ndak terlalu coklat ya yang sedingin itu tak mirip ya, sekarang itu versimu kan oh, tehnya terlalu manis ya duitir lagi oke okay. mungkin akhir bulan mungkin tehnya sudah nggak terlalu manis lagi itu versimu meskipun kamu nggak mau komentar itu akalmu bilang ini ini sudah versimu atau oh gelasnya kok kedimen entek ora misalnya Itu kan selalu komentar, selalu teh menurut kamu Tidak pernah teh ini biarkan ngomong tentang dirinya sendiri, nggak ada Tidak bisa Kamu mau pak, saya mau penelitian, obyeknya biarkan ngomong sendiri Apa ya, so ngomong sendiri ya kamu nggak jadi penelitian Kan dia ngomong, kamu dengerin Dia ngomong, kamu teliti Lah kok ada obyeknya ngomong sendiri Lah kamu teliti apa, ndak? kan ada yang kayak gitu kan kalimatnya lucu itu saya mau penelitian fenomenologi Pak sebagai peneliti saya ndak ikut-ikut lunya kalau ngomong nggak ikut ndak jadi neliti <SILENCIO> ah, saya biarkan obyeknya ngomong sendiri lah ayo ya objeeknya war kok dibiarin ngomong sendiri ya ngomong kamu dengerin kan kamu serap kamu pahami versi Kan gitu ah fenomena katanya kan ya, ketika itu sudah diserap oleh manusia karakternya kan jadi indrawi. Apa sih yang alat dipakai nyerap oleh manusia kan yang dominan cuma dua, panca indera sama akal. Bahkan yang namanya Tuhan jiwa roh kebebasan dan segala. Yang semacam itu kan Begitu ketemu yang nama-nama saya Diserap oleh akalnya Diserap oleh panca indranya Dan sehingga itulah Maka konsep-konsep metafisik Yang non indrawi Katanya kan Tidak mungkin bisa kamu ketahui Apa adanya Selalu Tuhan versimu Jiwa versimu Kebaikan keadilan versimu Tidak bisa dibahas Setiap akal menangkapnya beda-beda Itu nanti yang bikin Immanuel kan terkenal dengan Independensinya bahwa Filsafat harus agak ngalah dikit Ngasih ruang untuk agama Ngasih ruang untuk Tuhan Kenapa? Karena kelihatannya Tuhan itu penting Meskipun nggak bisa dipahami pentingnya Tuhan di mana untuk moralitas. Jadi aslinya Immanuel kan ini agnostik, Tuhan nggak bisa dipahami. Jadi orang nggak bisa nyampe ke Tuhan. Cuma dalam dalam filsafat moralnya kan Tuhan harus dihadirkan demi apa? Moralitas. Kenapa Tuhan harus dihadirkan? Biar manusia Mau bermoral Apa alasannya Yaitu ada tiga hal yang menurut Immanuel kan enggak, enggak bisa dibahami Enggak masuk fenomena Tapi harus jadi postulat Dia harus wajib ada demi moralitas Yang pertama kebebasan Yang kedua keabadian atau akhirat Yang ketiga Tuhan Kenapa kebebasan harus ada Meskipun susah sekali didefinisikan Ya karena moralitas butuh kebebasan Orang tidak bisa disebut bermoral Kalau dia nggak bebas Kamu nggak bisa disebut jujur Kalau kamu sebenarnya dipaksa orang untuk jujur Anak kecil itu tidak bisa disebut Apa? Baik kalau dia hanya Manut apa kata ibunya Baru kalau sudah besar Dia bisa disebut baik atau buruk Kamu memperkosa orang Tapi karena dipaksa Diancam mau ditembak Ayo kalau enggak kamu perkosa tak tembak Kamu kan enggak bisa dihukum itu Loh saya dipaksa ya Pak Kalau ditembak gimana daripada ditembak saya yang nembak Loh <tuh> <tuh> <tuh>. karena apa berlaku nggak bebas diwaksai daripada mati kan nah, maka moralitas butuh kebebasan kalau merkosa tadi pilihanmu sendiri baru kamu bisa kena ah kamu nggak bermoral ah, bisa kan dibilang gitu yang kedua butuh keabadian Kan kan dikenal dengan imperatif kategorisnya Kenapa butuh keabadian? Keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati loh Gak boleh berhenti di hidup dunia ini saja Kenapa? Banyak orang bermoral Moralnya baik Dia sengsara terus sampai mati Kalau ini jadikan dasar Kalau setelah mati selesai Gak ada orang mau bermoral Ngapain capek-capek bermoral Wong ya Habis mati selesai Yang pentingnya harusnya kan kita nyari enak aja di dunia ini Maka harus ada enaknya orang bermoral Kalau nggak bisa dunia ini ya berarti besok di akhirat setelah mati Harus ada keabadian kalau bahasanya kan Tujuannya apa? Yang untuk hisap pembalasan Yang baik dapat reward baik Yang jelek dapat hukuman Cuma untuk Ini tak jelaskan gampang-gampangan aja nggak terlalu jelimet Untuk pembalasan di akhirat Di hidup yang abadi ini Kan harus ada panitianya Nah ketua panitianya siapa lagi Kalau nggak Tuhan Maka Tuhan harus ada Jadi Harus ada kebebasan Karena dengan itu orang bisa Dihitung dia bermoral atau nggak bermoral Harus ada hidup sesudah mati Harus ada keabadian Karena dengan ini Ada balasan bagi yang bermoral Ada hukuman bagi yang tidak Karena kalau nggak ada ini Orang putus asa untuk Melakukan perilaku moral Cuma Siapa yang berhak balas, berhak menghukum Kan nggak mungkin juga manusia Harus ada yang di atas manusia Yang jadi panitiannya tadi Maka Tuhan harus ada Jadi Tuhan nggak bisa dipahami Tapi dia harus ada sebagai konsekuensi Adanya moralitas Itu Immanuel Kant Cuma gaya berpikir yang fenomena-nomena Tadi itu sejenis agnostisisme. Sebenarnya Tuhan itu nggak bisa dijangkau lah, Tuhannya kayak gimana? ya Kita nggak tahu Katanya Kant Pokoknya dianggap harus ada saja Nah, itu Immanuel Kant. Nah, yang sangat terkenal lagi agnostik itu positivisme logik. Ya, positivisme kontemporer dengan tokohnya Ayer dan kawan-kawan. Saya tidak tahu mungkin next time ada sesi filsafat ilmu. Jadi. Positivisme logik ini melanjutkan positivisme Bagi mereka kebenaran itu hanya yang empiris dan rasional Itu dalam tanda kurungnya keliru Rasional itu maksudnya logis dan matematis Hanya itu aja ya Yang disebut benar dan ilmiah Di luar itu Yang metafisika-metafisika yang ngomong yang gaib-gaib Itu meaningless meaningless itu bukan berarti keliru, tapi tidak ada artinya. Gak bisa dibuktikan salah, gak bisa dibuktikan benar. Meaningless. capek lo kamu tiwas capek bahas ngapain? Ah ini jenis agnostik juga. Ngapain kamu capek-capek bahas tentang Tuhan itu? Nulis buku berjilid cilik tentang Tuhan, om sama-sama nggak ngerti aja kok. Om sama-sama ngarang. Kenapa ngarang, om? Kita juga nggak tahu hakikatnya seperti apa. Nulis buku tentang surga neraka tebel-tebel, eh, kayak gimana surga neraka kita juga nggak tahu. Meaningless diskusi agama, diskusi eskatologis, diskusi tentang Tuhan itu, meaningless itu bukan berarti salah, cuma Tidak bisa didiskusikan nggak ada artinya nggak ada gunanya Tiwas capek Mungkin benar Tapi kalau kamu bahas Sampai ngeja juga capek paling. Kalau kamu bilang Hati-hati loh ya di masjid ini Wow serem itu Itu kan gaib Tidak bisa dibuktikan Empiris rasional Mari kita buktikan sekarang nggak ketemu Jangan dibuktikan beneran bro. Nanti kamu takut sendiri Biasanya kan kamu gitu Nah Terus Kira-kira kayak gimana ya buktinya Nggak ya, ada, long. namanya aja gaib Nggak fisik Nggak empiris, nggak rasional Kalau kamu mau membuktikan Mau membahas, mau mendiskusikan Nggak ada gunanya Meaningless Meaningless saya bilang tadi Nggak mesti salah tapi ngapain capek-capek untuk sesuatu yang ndak ada bukti fisiknya dan nggak masuk akal termasuk tentang Tuhan, tentang surga, neraka, malaikat, setan, jin iblis dan kawan-kawan. Saya pernah ada diskusi pujang mulai jam delapan pagi sampai jam empat sore temanya cuma satu apa bedane jin iblis dan setan lama sampai ngantuk-ngantuk itu bahas wah dalil ayat kelihatan luar biasa bang memang tapi kalau dipikir-pikir meaningless ya sampai akhir juga tidak jelas apa bedane wajahnya juga kayak gimana nggak tahu jin iblis setan kayak gimana Ya kan, ada yang oh, pokoknya jin itu tinggi besar. Kalau setan itu nggak setinggi jin. jelasannya bisa sampai kayak gitu, po oh, itu. Ya, yeah, tidak jelas. Meaningless. Kita juga melongo aja kan, dengerin. Wong yang nggak lihat fotonya, nggak lihat gambarnya. itu meaningless. Begitu ada gambar foto-foto ini jin yang kefoto di gua hiro, tapi ini nggak aslinya karena dia bisa ngerubah ngerubah bentuk Ayah spodowai. Akhirnya juga nggak ketemu aslinya. Iblis itu nenek moyangnya. Kalau jin itu harus pokoknya bu lah teorinya betul-betul mulai jam delapan sampai jam empat sore itu bahas itu. Karena narasumber iblis atau setan sih cing ngungkinkan beres. Cuma ya ndak ada narasumber orang baik baik semua jadi ya ndak ngerti dunianya iblis. Kurang setan dikit yang jadi narasumber. Oke, okay. Ya sobo ngerti lagi narasumber terus kesurupan itu kan beres. Harusnya ngundang yang di tv tv itu kan terus dia cerita sendiri aku iblis, aku itu kayak gini mungkin bisa. Tapi kan ya. Meaningless, hal-hal yang tidak mungkin dijangkau secara empiris dan rasional. Maka positivisme logik juga merintis lahirnya agnostisisme. Tuhan mungkin ada, mungkin nggak ada, tapi kita nggak bisa membuktikan secara empiris dan rasional. Nah setelah dari sini ya monggo kamu mau tetap percaya apa tidak percaya apa 50-50 tadi. Bagi mereka membuktikan paling gampang itu ya verifikasi. Membuktikan adanya. Kayak ini misalnya teh ini manis tinggal diminum dirasakan. Ya ternyata manis. Ah, verifikasinya sah. Dibuktikan kebenarannya. Nah, ada lagi ideologi lawannya positivisme logik, tapi juga sama agnostiknya. Namanya falsifikasi Popper. Falsifikasinya Popper itu sebenarnya lanjutan positivisme logik, cuma pembuktiannya bukan verifikasi, falsifikasi. Kenapa kok tidak verifikasi? Katanya Popper, ya justru ilmu itu berkembang karena falsifikasi Dibuktikan salah Kalau teorinya gula ini manis Dibutuhkan manis Selesai, nggak nambah apa-apa Ilmu pengetahuan itu berkembang Kalau teori awal bilang gula ini manis Ternyata begitu diminan Loh kok pahit? Ganti teori kan? Berkembang ada teori baru, teori baru Teorinya burung gagak itu hitam Iya yeah. Tapi kalau ketemu gagak hitam, oh ya benar. Ketemu lagi gagak hitam, oh ya benar. Gak ngerubah apa-apa, gak nambah ilmu, gak nambah teori. Tapi justru teori ilmu itu berkembang karena falsifikasi. Sob, ngerti ada yang lihat, lo ada gagak warnanya kuning, lo ada gagak warnanya putih. Teori baru muncul. Maka katanya Popper, prinsip pengetahuan itu falsifikasi bukan verifikasi. Awalnya persis kayak positivisme logic Cuma bedanya di Mode pembuktiannya Ini juga Sangat agnostik Karena ukurannya Positif Rasional dan empiris Yang tidak rasional empiris Tidak bisa difalsifikasi ya, Itu tak kasih contoh Kalau semua burung kakak Warnanya hitam Gampang kan Nyari burung kakak yang tidak hitam beres Tapi kalau di agama bilang semua burung gagak itu bertasbih pada Allah. Oh, itu memfalsifikasi ini susah. Kayak gimana ya, Kapan kita nemu burung kakak Lah, itu nggak tasbih, itu bingung Ya kan langit dan bumi semua bertasbih. Kira-kira kapan ya langit itu capek terus nggak tasbih? Lah, itu buktinya pas enggak tasbih. Nggak tasbih enggak iso. Atau agama bilang orang yang selalu mengalah dan sabar itu akhirnya akan sukses sesuai firman Allah misalnya. Itu dibuktikan salahnya luar biasa kamu ndak akan ketemu. Kalau ada orang sabar kemudian ngalah kok ndak sukses-sukses kamu akan bilang tunggu aja nanti akhirnya dia mesti sukses. Allah ndak akan bohong. Sampai mati gitu juga masih belum mau. Tenang aja di akhirat Wah oh, derajatnya tinggi dia ndak ada salah belas Kalau nggak ada salahnya kayak gini ya Berarti apa? ndak ilmiah Gak bisa difalsifikasi Maka semua hal termasuk Tentang Allah kan juga gitu Allah itu sangat sayang pada hambanya Kalau ada orang jungkir balik Hidupnya luar biasa susah Loh, itu Salah satu bentuk sayangnya Allah Kita aja yang gak paham Ansara selalu begitu Kita aja memahaminya secara sempit Sopeng ngerti dia ujian kayak gitu Nanti justru Ngerahunang salah Ketika ndak ada salahnya sama sekali Berarti apa? ndak bisa difalsifikasi Allah itu sayang sekali sama kita Tiba-tiba ada gempa 8.000 orang tewas seketika. Terus kamu bilang itu salah satu bentuk sayangnya Allah. Dia langsung yang mati itu langsung diangkat ke surga. Ya wisembola. Kapan kelirunya klaim itu? Kalau nggak ada kelirunya nggak bisa divalsifikasi. Maka berdasarkan ini juga kecenderungannya terus juga jadi agnostik teori selanjutnya. Dari Popper, falsifikasi Popper diteruskan muridnya, namanya Anthony Flew. Saya nggak bisa nulis karena ceritanya panjang. Kisah tukang kebun yang nggak kelihatan. Kalau ini arahnya jelas agnostik. Anthony Flew ini cerita. Jadi satu ketika ada dua orang jalan-jalan ke hutan. begitu nyampe di tengah hutan dia lihat ini kok ada taman bagus sekali ya bunga-bunganya tertib tertata ratur teratur ini mesti ada yang nata ada tukang kebunnya mesti terus berdua gimana kita tunggu aja ya saya mengerti nanti tukang kebunnya datang ditunggu di situ tukang kebunnya nggak datang datang temannya yang satu bilang Ini mesti tukang kebunnya sakti ini Tidak kelihatan Ah, Gimana biar kelihatan Kita kasih anu aja Listrik sekitarnya Nanti mungkin kalau dia tidak kelihatan Tapi ada listrik kan nanti nyenggol di situ kaget dia Yowis, Kasih listrik Dikasih listrik ditunggu dua hari Juga tidak ada perubahan apa-apa Wah kapan ini datangnya ya Tapi yang berarti nggak ada tukang kebunnya Ada Paling ini tukang kebunnya Kuat luar biasa, sakti luar biasa. Kalau listrik enggak mempan, kita kasih jebakan pasir aja sekelilingnya Nanti kan paling ndak nanti tapaknya kelihatan di situ. Dikasih pasir juga ditunggu berhari-hari nggak ada juga. Terus yang satu bilang, "Wah, wow, ini berarti tukang kebunnya dahsyat sekali. Dia ndak kelihatan, ndak bisa dilihat, ndak bisa dibau, ndak bisa disentuh, ndak bisa disenggol." terus yang satu bilang itu ya sama saja berarti ndak ada <SILENCIO> ya kan jadi yang satu lo itu itu sindiran luar biasa kamu menndiluisikan Tuhan kan kayak gitu Tuhan itu enggak bisa gini, enggak bisa gitu Kalau ada wah oh, dia maha besar Kalau selalu ndak ada Kamu besarkan, kamu hindarkan kamu anukan, ya itu, diketawain sama yang satunya temannya Ya kalau gitu ya sama aja dengan enggak ada nah, Itu The Invisible Gardener Cara berpikir kita selama ini tentang Tuhan Selain Anthony Flew Ada lagi Hans Albert Sebenarnya masih teori falsifikasi juga Cuma dikenal sebagai Rasionalisme kritis Lebih abstrak daripada Popper Bukan lagi sekedar falsifikasi Tapi Prinsip falsifikasi Jadi Enggak harus ada falsifikasinya Tapi asal bisa dikenai prinsip falsifikasi Berarti sesuatu itu rasional Kalau enggak ya enggak Misalnya kayak ini tadi Gula ini manis Meskipun enggak usah tak minum Pernyataanku gula ini manis ilmiah kenapa ada falsifikasinya Falsifikasinya apa kalau gula ini pahit bandingkan dengan tadi Tuhan itu maha penyayang ini kan tidak ada tidak ada falsifikasinya nggak ada lah kapan Tuhan nggak penyayang tidak ada dia selalu penyayang itu tidak ilmiah kalau ini lah kapan pernyataan gula ini manis salah kalau gula ini pahit kan ada berarti ada falsifikasinya kalau ada falsifikasinya berarti rasional Meskipun enggak harus dibuktikan. Ya rasional itu kan kalimatnya ilmiah. Tapi kalau enggak ada falsifikasinya, enggak, enggak bisa dikenai prinsip falsifikasi, berarti enggak rasional. Meskipun belum dibuktikan. Apa gunanya sih? Falsifikasi itu, prinsip falsifikasi itu, ya... Gunanya untuk menunjukkan bahwa Sesuatu itu memang konkret Bukan berputar di kepala saja Tidak membulat tautologi saja Tidak abstrak melulu Kalau abstrak melulu tidak ada kenyataannya Kalau tidak ada kenyataannya Dia mainnya hanya di kepalamu Hanya di konsep-konsep Maka ada prinsip dapat difalsifikasi Nah, untuk dapat difalsifikasi Berarti apa? ndak boleh ada kebenaran akhir Kebenaran yang puncak Yang tidak bisa salah sama sekali Kalau nggak bisa salah sama sekali kayak tadi Justru tidak ilmiah Kenapa sih harus ada yang tidak bisa salah? Kenapa sih nggak boleh ada yang puncak nggak boleh ada yang akhir? Karena nanti akan muncul tiga persoalan. Kalau ada kebenaran puncak, maka yang terjadi apa? Infinite regress. Infinite regress itu penjelasan yang harus dijelaskan lagi harus dijelaskan lagi. Jadi pernyataan pertama saja nggak cukup. Allah. Akan selalu menolong hambanya. Begitu ah, kamu susah kok ini Allah kok nggak nolong-nolong butuh penjelasan lagi. Yang penjelasan ini butuh penjelasan lagi. Nanti dijelaskan lagi butuh lagi penjelasan. Itu kan kayak kayak tukang jual jamu yang bilang bahwa minumlah jamu ini dalam waktu seminggu maka tubuhmu akan langsing. Begitu kamu minum kok tidak langsing? Terus kamu komplain ke tukang jamunya Pak, kok tidak langsing? Loh, semen minumnya berapa kali? Tiga kali Salah, harus empat kali Terus kamu pulang, kamu minum empat kali tetap nggak langsung langsing Pak, kok langsung langsing? Yo, minumnya sudah empat kali Sudah Tapi semen makannya sehari berapa kali? Tiga Oh, salah Makannya dua kali saja penjelasan selanjutnya oh, dua kali ya sudah pulang. gitu begitu pulang makan dua kali seminggu, lu kok enggak langsung lagi? Kamu nanti dia nyari arti tidurnya jam berapa? Jam 9 salah. Tidurnya harus jam 12 ke atas. Jadi, Mbok kamu datang 20 kali balik ya tetap yang salah dirimu. Bukan obatnya yang nggak bisa melangsingkan. Itu namanya infinite regress. Jadi, butuh alasan terus-menerus. Begitu kamu bohong sekali, dikejar terus, kan kamu butuh alasan terus. Mohon maaf, Pak, tadi telat. Karena motor saya bannya kembos, Pak. Terpaksa saya harus naik bis, Pak. Ya sudah, tapi kok tetap telat sudah naik bis. Bisnya kok juga, Pak. Karena itu ya... Akhirnya tetap telat. Habisnya kok kok tetap kamu naik ya pak? Sudah saya ganti bis pak. Tapi bis selanjutnya juga gitu juga pak. Terus terus kamu akan bikin kebohongan-kebohongan. Infinite regress. Tentang Tuhan kan juga begitu. Kok aku ini sengsara? Katanya Tuhan itu penyayang. Ah oh, bukan. Tidak selalu kok Tuhan itu ngasih musibah itu untuk musibah. Kadang-kadang ujian. Tenang aja. Orang diuji itu berarti mau naik kelas dan kamu sabar terus. Ini kapan naik kelasnya, Pak sudah bertahun-tahun aku susah ini. Karena lo yang sabar aja. Orang sabar itu akan nemu kemuliaan. Kan? Kamu tunggu sampai mati ya nanti. Biar ibu bilang, alhamdulillah kamu ahli surga ini nanti. Artinya tidak ada, tidak ada habisnya. Karena kebenaran ini dianggap final, butuh penjelasan lagi penjelasan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi. Biasanya kamu jatuh dalam lingkaran setan logika. Kamu terpaksa harus merasionalkan apapun. Ilmu kalam lah. Ilmu kalam itu kan lingkaran setan logis tentang agama. Dijelaskan. Besok kita bisa lihat Allah, enggak, debat tidak enggak karu-karuan. Ya, ndak mungkin bisa lah. Allah itu kan roib non fisik, sementara mata ini fisik. Ndak bisa lihat Allah yang satu ah. Allah itu kan maha kuasa. Mata ini lihat Allah apa susahnya. Allah kan bisa mengejawantah diri jadi fisik lah. Ndak bisa. Kalau Allah jadi fisik, dia turun derajatnya. Nanti ada yang serupa dengan Allah. Diskusi ndak karu karuan. Padahal ndak jelas besok kayak gimana. Seolah-olah Serius akan bisa lihat apa ndak bisa lihat padahal itu cuma kira-kiranya logika Dan bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu kan Quran itu kodim apa makhluk Itu kan metafisik Tapi kan zaman itu Quran kodim apa makhluk itu kan bisa Membunuh ratusan ulama Menahnya Muqtazila Itu sebenarnya lingkaran setan logika aja Tergantung cara mikirnya Apakah yang dimaksud Quran itu Yang cetakan Surabaya Apa Semarang itu Apa kalamullahnya Apa yang wahyu diterima Nabi Yang ditulis apa yang mana kan gak jelas Tapi kan pokoknya ditanya Quran makhluk apa kodim Yang jawab makhluk Disiksa Eh yang jawab makhluk diterima Yang jawab kotim disiksa zaman mutazilah Dan yang terakhir Biasanya kalau sudah putus asa, orang yang ngomong kebenaran mutlak, kebenaran akhir itu, jalan paling akhir adalah dogmatisme. Dah, enggak usah banyak cerewet, diterima aja. Dogmatis. Enggak usah banyak tanya, ini agama, basisnya iman, jangan cerewet. Mau percaya monggo, enggak mau percaya monggo. Cuma kalau nggak mau percaya Ya siap-siap besok dipanggang di neraka kamu Dogmatis Jadi jawaban terakhir Kalau sudah bingung Logika nggak jalan Argumennya habis Didebat terus oleh orang-orang agnostik Terus terakhir Jalan keluar dogmatis wa minhum lana Jawabannya tetap gak ada Itu yang bikin orang-orang agnostik Gak puas Agama selalu begitu. Kalau ndak infinite regress, bulat atau dogmatis. Kalau dikejar pakai rasio. Oke, ada setengah sepuluh. Tak loncati ke ini aja. Russell, Russell knowledge buku Why I'm Not Christian. Yang nanti menginspirasi Ibn Warog Nulis Why I Am Not A Muslim Nanti Ada juga buku yang Judulnya Why I Am Not Thais Semuanya Diinspirasi oleh Russell Katanya Russell Dia juga ngaku Seorang agnostik Religion Is something level From the infancy of our intelligence It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. Agama itu adalah sesuatu yang tersisa dari apa invansi invansi itu bayi dari masa kecil dari balitanya akal kita. Ketika akal kita belum terlalu lengkap Ketika kita belum terlalu bisa mikir Karena orang-orang sekelilingmu terus menanamkan yang namanya agama Harusnya katanya Rasul Perlahan-lahan dia tersingkirkan dan hilang Saat kita mengadopsi akal dan ilmu pengetahuan Katanya Russell, ya. Semakin cerdas orang Semakin pintar orang Semakin kecil perannya agama Kalau nggak percaya Ceklah dirimu sendiri Berapa persen Allah dan agama Bermain dalam hidupmu Tinggal kamu hitung Kalau kamu HP, NAN, WA, NAN, Facebookan Allah ikut main apa enggak? Agama ikut main apa enggak? Kalau kamu lagi kuliah lagi ngantuk-ngantuk dengerin dosen ceramah, itu Allah ikut main apa enggak? Kalau bahkan kamu ngaji kayak gini tadi kepikiran ngajak Allah enggak kesini wah aku di sini bareng Allah loh ada nggak pikiran kayak gitu padahal ini rumahnya Allah loh kamu pakai ngerasani Allah sejak tadi dan kamu nggak kamu dia nggak kamu sapa sama sekali. Berapa persen Allah terlibat? Semakin kamu menguasai segala hal di sekelilingmu, biasanya agama Tuhan semakin tersisihkan. Kalau semakin sedikit kamu menguasai lingkungan sekelilingmu, semakin agama terlibat. Zaman dulu sampai pohon aja disembah, laut disembah kenapa tidak berdaya menghadapi laut, tidak berdaya menghadapi pohon. Tapi semakin pinter, semakin berkembang sains, semakin kecil peran spiritualitas. Nah, itu menurut Rasul masuk akal, karena dia akan fade away. Kamu boleh bilang, "Ndak pak, saya ndak sekuler pak, agama selalu ada dalam hidupku." Iya loh, kata-katamu. Tapi dalam prakteknya, kamu sebenarnya agama itu selalu ketinggalan. Tuhan itu selalu nyisip di mana nggak tahu. Kamu melakukan apapun, Allah jarang ikut kan? Ya ikutnya kalau sholat aja kadang-kadang Allah nggak ada sama sekali. Kamu Allah waktunya Bismillahirrahmanirrahim sampai salam itu lo nggak ada Allahnya sama sekali. Yang ada tulisannya habislah, oh, makalah belum bikinlah, kapan tesis ini jadilah, Kamu harus pikir macam-macam. Bimbingan dosennya nesu terus ke pie dan Allah nggak ada sama sekali sholat itu Jadi agama semakin tersisi Itu konsep pertama dari Rasul Dan ini prinsip pertamanya Kelompok agnostik Ini sindirannya maktuin Pada orang beragama Luang sudah jelas kayak gitu loh Kok masih banyak sih orang yang masih Fanatik dalam agama, katanya Mark Twain, It is easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Lebih mudah membohongi orang daripada meyakinkan orang bahwa dia dibohongi. Coba aja. Daripada kamu meyakinkan orang yang ide, Misalnya orang ideologinya keras Luar biasa, ngamuan Suka nyerbu-nyerbu Itu kalau kamu meyakinkan sampean itu salah, pikirannya kayak gitu Itu susah, mending kamu bohongi sekalian Tadi malam Pak, saya dapat wangsit Saya tidak tahu yang ngasih wangsit siapa Cuma bilangnya sampean tidak boleh kayak gini lagi Sampean sekarang Disuruh tobat Jangan pakai jubah sekarang, pakai sarung sama pakai serban. Serbannya disampaikan di bunda aja. Nah, sholatlah tujuh hari, tujuh malam, empat puluh rokaat. Setelah itu lo nggak orangnya. Maka rezekinya tiba-tiba Akan datang di lulus. Gampang banget ya orang. Lebih gampang gitu daripada Pak Islam itu rahmatan lil alamin, lupa. Sampaian mm -hmm. jangan kayak iso, keliru sampai akidahnya selama ini nggak bisa. kasih kebohongan yang baru yang lebih dahsyat dia akan ikut it is easier to fool people It's persis logika Ini MLM lah
1: <tuh> 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 <tuh>
0: ya kan kalau sudah kejebak di MLM boh kamu kasih tahu kayak gimana keliru kamu itu dibohongi nggak bisa sudah terlanjur di situ dan easier to people kalau di prospek kan enak membohongi asuransi MLM itu kan ngapus orang enak dan yang sudah terjebak di sana susah agama juga begitu emosi lebih main bukan akal lagi maka kadang-kadang menghadapi masyarakat ya harus agak trik ndak bisa kamu lucu kayak Kita dakwahi mereka. Kita kasih nasihat yang baik-baik. Coba aja nasihat. paling kamu di break. Mereka sudah merasa punya ideologi yang benar. Itu Mark Twain. Agnostik juga. Ini juga agnostik. I am an agnostic. I do not pretend to know what many ignorant men are sure of. Aku asno, aku agnostik dan aku ndak pura-pura tahu kayak orang-orang yang merasa yakin. Orang-orang ndak -orang tahu yang merasa yakin. Ini sebenarnya nyindir kita. Aku ndak, aku agnostik, ndak tahu ya aku bilang ndak tahu. Aku ndak kayak orang-orang yang mengklaim punya agama padahal ndak ngerti apa-apa bahasa lainnya itu. Ndak ngerti apa yang dia percaya. Tidak paham kenapa dia percaya Clarence Dero Ya kan Kamu bisa bikin kalimat tandingan I am Muslim And I do not pretend to not know Dan kalau kamu merasa sudah tahu agamamu Kalau enggak ya jangan dijawab Karena kebanyakan kita Sebenarnya keberagamaan mayoritas di Indonesia itu bukan NU NO, bukan Muhammadiyah tapi ignorant orang yang cuek coba hitung yang NU NO serius dengan NUNya NO dan segala ideologi NU NO, insya Allah tidak ada 10% persen sisanya apa ignorant jawa is wakai ngaku NU NO, aku jamaah, NU NO selesai kalau ada rame-rame selawatan, ya melu Yang Muhammadiyah juga begitu Yang Ahmadiyah juga begitu Yang Sunni Siyah sebenarnya juga begitu Jadi mayoritas muslim itu Sebenarnya bukan madhab apa-apa Tapi madhab ignoran, Madhab tidak ngerti apa-apa Loko imanud geruda ngalor ngidul bareng Ignorant Muslim cuek Kalau ada yang punya waktu silahkan Tulislah buku yang sangat tebal Yang judulnya Muslim cuek Itu penting Karena banyak orang nggak sadar Kalau sebenarnya dirinya muslim cuek Yang tampil di TV Yang intelek-intelek itu paling nggak ada 10% nya Kebanyakan kita muslim cuek Kalau nggak percaya Lihat TV ceramah-ceramah itu Kadang-kadang kalian ketawa-ketawa Pertanyaan kayak gitu loh Kok masih ditanyain gitu loh emangnya Islam itu datangnya minggu lalu sudah berapa abad yang lalu masih tanya kayak gitu kan kamu kadang heran tapi ya memang itulah kita kamu ngetawain karena kamu mahasiswa Uin sih <tik> coba yang lain itu kan nggak ngerti dia Pak kalau kawin apa harus ada wali itu pak kamu kan ketawa kayak kayak upuh sampai di mana fiihnya ayo kamu mahasiswa Uin yang lain itu banyak yang Ignoran dan nggak ngerti apa apa Sholat utuh aja syukur ignoren Jadi madhat paling besar Itu yang diketawain habis-habisan oleh Orang-orang agnostik Yang minggu lalu dikritik Habis-habisan oleh Nietzsche Kalmak Aslinya kita memang mentalitas Buddha Sehingga meskipun sejak Puluhan tahun yang lalu Hasan Hanafi bilang harusnya Islam kiri bangkit kenapa kok tidak bangkit-bangkit Islam kiri, tetap yang menguasai Islam kanan, yang elit yang kiri, ignoran semua orang-orang cuek semua Claire Mekan, agnostik juga morality is doing right, no matter what you are told religion is doing what you are told no matter what is right jadi ini tesis menurut saya luar biasa bahwa moralitas itu justru antitesisnya agama kalau moralitas itu lakukan kebaikan apapun yang orang katakan padamu nggak peduli orang bilang apa berbuatlah baik, kalau agama lakukan apa yang dibilang orang, nggak peduli apakah itu baik atau buruk Kalau agama kan selalu gitu Lakukan apa yang dikatakan ustadmu Lakukan apa yang dikatakan kiaimu Lakukan apa yang dikatakan gurumu Di agama kan selalu begitu Kamu selalu ditanya referensinya Sudah sesuai Quran Hadis belum? Belajar dari ustad siapa gitu-itu Kiai yang mana yang berfatwa gitu Fatwa ulama mana yang gitu-itu Kan selalu begitu Doing what you were Siapa yang ngomongin kamu gitu Orang jarang bahas konten kan Kalau sudah kiai Wah iya kiai itu memang hebat Berarti fatwanya benar Oh MUI itu yang ngomong oh, Berarti sudah pas Selalu begitu Jarang yang dibahas konten Jadi agama kebalikan moral. Kalau moralitas itu Pokoknya lakukan yang baik Tidak peduli orang ngomong apa Kebalikannya agama Lakukan apa yang diomong orang Tidak peduli itu baik atau buruk Itu sebenarnya sindiran. Dia orang agnostik juga. Ah, ini pancingan sebenarnya. Kalau tadi sindiran. The doubt of your faith is not God testing you. It is truth trying to emerge and free you. Kalau kadang-kadang kalian muncul keraguan di batinmu tentang keimananmu, itu bukan Tuhan sedang nguji kamu. tapi kebenaran yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya membebaskanmu jadi suara hatimu itu sebenarnya yang ingin muncul untuk tampil masa kamu hidup dalam kegelapan the of your is not testing you it is truth trying to and free you membebaskanmu dari Kebutaan keberagamaanmu selama ini Kegelapan keberagamaanmu selama ini Ikuti saja jangan takut Yang terakhir ini Tulisan di base di Swedia Jangan salah Swedia itu jumlah agnostik paling banyak Tapi hasil survei Di sana jumlah paling banyak orang bahagia There is probably no God Now stop worrying and enjoy your life. Mungkin Tuhan itu nggak ada, makanya jangan takut, Seneng-seneng lah nikmati hidupmu. Yeah. Itu prinsipnya orang agnostik. Tapi itu berani ditempel ke di base. Ya kalau loga. Uh, kalau berani motormu tempel stiker kayak gitu. <laughs> Ya, yeah. ya yeah, kalau ada orang marah bilang aja, lu nggak ngerti saya maksudnya Pak Wong itu bahasa Inggris cuma tak tempel aja. <laughs> ya, yeah. bisa aja kayak gitu kan. Cuma itu contoh Swedia yang ateis dan agnostiknya mayoritas justru hasil survei menunjukkan negara-negara yang penduduknya paling bahagia. Nomor satu, Swedia. Bukan berarti kamu jangan beragama. Tapi kesimpulanku ada yang salah dengan keberagamaan kita. Jangan-jangan modenya keliru. Cara kita mengimplementasikan wahyu, ajaran, keyakinan kita keliru. Karena visinya jelas untuk kebahagiaan agama itu. Agama itu kan diturunkan Allah untuk kita Jadi pedoman, jadi pembeda, jadi tuntunan kita biar bahagia dunia akhirat. Kok hasilnya kebalikannya berarti ada yang salah. Ada yang keliru. Oke, itu agnostik. Minggu depan kita ngomong yang lebih spesifik, teodisi. Teodisi itu problem kejahatan Ini yang paling sering ditanyakan orang Kalau Tuhan itu ada Kenapa ada bencana, kenapa ada kejahatan Pokoknya sebelum Ramadan ini kita gugat Tuhan terus-terusan Sampai nanti habis idul fitri baru kita konfirmasi Ada benar nggak sih Tuhan itu baru kita carikan argumen-argumen positif. Makanya tadi saya bilang kita balik, kita buka di awal, terus kita cari konfirmasinya di belakang untuk filsafat ketuhanan. Setelah ini mungkin agak ke timur sedikit, saya tidak tahu kemana. Sebentar untuk refreshing, terus balik lagi ke barat. Pokoknya barat timur, barat timur biar tidak bosan. Oke, okay, saya iris sekian. Kalau ada yang Perlu ditanyakan dan menggelisahkan Silahkan lewat email Kalau ada yang tidak berkenan Jangan dimasukkan hati Wong ini belajar Ya Memang agak menggoncang Agak, agak menggoyang-goyang dikit Tapi ya tidak apa-apa Kalau tidak gitu imanmu tidak matang Iman yang matang itu harus digoyang syukur syukur kamu serius kayak tadi biar nggak kesimpulan apa akhirnya sama sudah belajar juga tetap masuk kelompok beragama yang kuat yang jumlahnya lebih delapan puluh persen kalau di Indonesia semoga kamu nggak jadi anggotanya oke okay, saya iris sekian Allahhul mufik Allahlam biswabwalaming wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh